0: Åh, oh, hva var den episke lyden? Det, min venn, var lyden av hornet vi skal gi bort til en av våre patrons. Så kult! Hva må man gjøre
1: for å være med i den trekningen da?
0: Alt man trenger å gjøre er å være en patron av vertshuset. Da har man muligheten til å få dette hornet. Og er man ikke patron allerede, kan man bli det ved å gå in på patreon.com-vertshuset.
1: Ja, nettopp. Og som Patreon hjelper det ikke bare med å støtte oss. Du får også tilgang til eksklusive episoder, musiken fra podcastene och en titt bak scenen hos Vertshuse og Vertshuse spiller. Hva var den nettadressen igjen? Jo, det var www.patreon.com-vertshuse. Her var det jo en merkelig bok som lå sånn, øh, strategisk plassert mitt inne på værtshuset her, Nikolai. Ja, den hører jo ikke til her. Den skal jo egentlig være i, i bokhyra, skal den ikke det? Det er som har vært å rota rundt her inne. Ja, og den ser jo ikke helt nye til. Den har, fått litt, øh, den, den har liksom, øh, blitt lite øh, slitt i kanten og sånne ting, men den har veldig fine, vakre farger da. Ja, det må være en velbrukt bok det her. Hva det hva
0: er står børst litt støv av navnet der, så kan vi se hva som står. Det står
1: «Rollespillet Fabula av Thomas H.V. Mørkeri», står det her. Mm. Oi, oh, jøss. Yes. La meg bare åpne litt og se litt her. Oi, oi! Ah! Ah! Oi, hvor vi havna nå, Nikolai? Å, oh, så nydelig fulekvitteri. Ser du en drage som flyr over himmelen der borte? Ja, det tror jeg gjennom meg. Og er det någon borgryner som ligger der borte ved skokanten? Ja, visst. Men se der borte, der står det en, står det en fyr og ser uh, veldig vis og kloket. Kanske han vet någonting om uh, dette stedet vi har kommet til? La oss komme bort han. Hei, hei, du der! Hallå, du Vet du hvor vi har hamnet inn?
2: Eh, ja, jeg vet hvor dere er. Sånn fysisk sett, men eh, åndelig sett så er det vanskelig å si, for dere er noen underlige fremtoninger. Ja, ja, Merkelige klær dere har på dere. Hva, hva slags kultur tilhører dere? Hvilket land dere gikk fra Moria oppi her? Ja.
1: Åh, oh, no, nei, jeg vet ikke, er vi fra Moria, Nicolai? Jeg tror ikke det. Jeg, jeg går nå i badekåpet, sånn som jeg alltid gjør, jeg. <laughs> ja, jeg også, Hva jeg... Kal Hva kalte du det?
2: Badekåpet? Har du ikke bad her i... hit vi har kommet? Det er en underlig sak, ja, jeg skjønner at det er lang fra, kanskje det er fra de palmiske rikene?
1: Ja, vi er første prins og vertshuset, det er der vi alltid henger, så vi, vi... ja... ja.
2: Ja, ah, dere er sånne kro-gjester, eh, kro jeg skjønner. Ja, det stemmer, jeg, det stemmer. Akkurat, ja. jeg har drukket litt for mye, altså, jeg er ikke helt sikker på hvor det da. Jeg var nede på kruset og hørte på, hørte, på, hørte, på, hørte på musikerne. Ja, vi var faktisk på, på vertshuset Steinkruset. Steinkruset? Høres, høres dvelisk ut? Ja, ja. Men jeg, har ikke, jeg kjenner ikke til noe, noe, noe kro som heter steinkruse her i Orianna.
0: Men Orianna? Orianna var det det du kalte det stedet her? Oi, men har dere, har dere pøbber og, og kroer og sånt nå her også, eller? Har dere vertshus her?
2: Ja, jo, det er jo kroer som, som er vertshus ja. også, ja, som tar de nattig gjeststur. Og kanskje vi, kan,
1: kanskje vi kan ta en tur til et vertshus, så kan du fortelle oss litt mer om hvor vi har navnet inn? Ja,
0: hvis det er spanderer og
2: ja, det er klart vi gjør! Jeg har alltid ja. masse
0: gullpenger i, i lomme, lommene på kåpa mi.
2: <laughs> hva har du for noe?
0: Jeg har alltid masse gullpenger i lommene på badekåpa mi, tilfellet jeg blir transportert.
2: Gullpenger? Gullpenger! Vad fan? hva fan? Hva, hva i åndene er det slags folk det er her da? Gullpenger? Det er vel noen som har gullpenger, kongen kanskje, men... Uh ja, 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 du har masse ja, ja. ja, men da Da synes vi skal dra på Da synes vi skal dra på Rødetønne, ja. det er den fineste Kroen nedi i Roma her ja. Så ja, 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 jo, jo, jo Klart, klart, det er spennende Ja, ja, ja,
1: Velkommen til værtshuset nok en gang.
0: Ja, velkommen til værtshuset, eller den røde tønnene som vi nå er på i dag.
1: Uh, og jeg er jo Nikolai Krogshusstrøm, og du? Jeg er Mikael Stensen Solien, ja. og i dag har vi et, uh, har vi et verdig besøk av uh, en legend i bransjen, om du så vil, uh, så kan kalle det det. Um, vem er det vi har på besök här? Han kanske gästen vill introducera sig själv Det måste må ju gästen vara han som sitter där med en
0: flock med discipler runt sig där borta.
2: Ja, ja, det var han, det var en gammal läringen som det träff i Väiklyst där som heter Thomas Mörklid. Inte sant? Eh, ja, han sa ju inte namnet sitt, men det er det är det, det jag heter. Ja. Og det, det er ingen disipler rundt meg her, jeg sitter helt alene på kontoret mitt, nå er det online alt, nå vet du så. Alt. Ikke avstør opplegg vårt da. <laughs> <laughs> uh, men ja, kan ikke du
1: sies litt hvem du er da? Jeg
2: er en vestlending og en nordlending, så jeg har relativt saftig språk, og det legger spillerne mine merke til. Mm. Det hender at spillere mine, som er ofte ganske unge, jeg driver jo profesjonelt som spilleder. Ja, nettopp. De här natsspelarna min bemerker att jag bande ganska mycket. Ja, ja, och då började jag se väldigt sån dilekte på dem och så säga väldigt sån låft att ja men här är det jävligt lov och bande så helvetes mycket bara fan vill. Skönt, skönt, hörru. Och då bara sitter det är lite sån där med bakåtsvejs och så nickar de till texten och og så. Och så börjar de att pröva om 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 där lov och bande. Och och det är det väldigt ofte. Helt til ja. de møter en eller annen høflig fyr som de snakker med, og så prøver de å banne litt ekstra og så blir en höflig fyr en jævlig sur på dem og så plutselig skjønner de at ja, nei, når jeg spiller i rolle og jeg skal snakke i rolle så kanskje det ikke er så smart å banne for da får jeg ikke de svarene ha
3: og så ah, lærer de litt av det. jeg er
2: så, jeg er så ja, ja. pedagogisk at det er en, ja, det er, ja. En, ja. ja og, det er, og det skal jo sies at det
1: er lov å banne på den podcasten her også, helvetes bra vi trykker det på sånn her «explicit» bra. når det blir banning, så bare får det helt trykk. Um, uh, uh, ja, trykk på hva nå? Det så en sånn knapp som heter
2: «explicit». Og hva betyr det? Uh, betyr det at det blir som «peep over» eller?
1: Nei, det, blir sånn, det bare står at dette er en grov episode.
2: Åja, oh, åja. Oh,
1: det, det har <laughs> jeg ja, egentlig okay. ikke noe å si, da. <laughs> jeg, jeg
2: pleier ikke å fortelle folk at alle mine spillingene er grove, ja, så det, det, det må de bara takle. Ja, ikke ja.
1: Det er... Um, du har jo holdt på en stund med både med å skrive rollespill og spille rollespill, ja. så jeg på, når var det du
2: begynte med rollespill for første gang? 1985, og det var helt forferdelig. Det var det, ja? Ja, det, det, det var så dølt at det var helt, altså jeg, jeg hadde en kamerat, jeg hadde flyttet til Oslo og øh, fikk en venn som hette Tore, uh, og han fortalte meg at han drev med rollespill og sånn der, og jeg var litt nysgjerrig på det da. Men så var jeg på en sånn der science-fiction-kongress på Blindern, og der var det noen som hadde et sånt testspill nede i kjelleren. Så jeg var med på det da. Uh -huh. Og det var det dummeste jeg hadde med på, det var så teit. Og så traff jeg han da oppe i korridoren på den science-fiction-kongressen, og så sier jeg, du Torei, nå har jeg prøvd sånn rollespill som du driver med, og det, det kan du ha for meg. Det er bare takk og farvel, det var bare så teit. Har du vært med i kjelleren da og prøvd? Ja, jeg har med de der nede i kjelleren. Ja, vet du hva? Det skjønner jeg veldig godt, for det er ikke noe særlig bra. Men du kan bli med mig og kameratene mine og spille en kveld. Nei, vet du hva? Jeg har ikke så veldig... Nei, men vær så snill, Thomas. Jeg har drept meg rett i veldig mange år, og jeg er helt enig med deg. Det som var i kjelleren, det var helt forferdelig. Men bli med hjem og spille med oss, så ska du se att det er noe litt annerledes. Siden han insisterte, så ble jeg med. Sånn begynte det. Det var, det var en forferdelig feilgrep. Det har preget livet mitt siden, og jeg tror ikke jeg kommer ut av det.
0: <laughs> Nei, det, det at du ble på den ekstra runden, det ja. var det har gjort. Ja,
2: ja, ja. Jeg mener nå er jeg i selskapslivet, er jeg bare sær. Jeg kan begynne å prate om rollespill og dripe på i timesvis, så sant? Det skremmer jo for vann av folk.
1: <laughs> ja, det, det er sånne problemet jeg har, uh, har jeg altså.
2: Uh, har, har, har du lyst til å snakke om det? <laughs> jeg har lyst til å snakke om rollespill da det er... ja, 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 det er det jeg er der Det er fantastisk, ja. endelig kan vi prata i vei uten noen hemlinger Det er bare, ja, rollespill Er kult, alle som har hørt på synes det Eller kanske vet du faen Jeg
1: ja. de fleste synes det er kult ja. um, Men det har jo blitt Lettere och snakke om rollespill Med årene også, det har jo blitt
2: Veldig mye kulere med rollespill enn Både på 80-tall 90-tallet, 90 føler jeg da ja, det har jeg lagt merke til. Ja, ikke sant? At det blir kulere. Det, vet du hva, det er litt rart altså, for det har vært en sånn bølgedal, og så har det kommet opp igjen. Mhm. Og jeg lurer på om det handler om at vi har en ny generasjon som har vokst opp med spill som sin hovedunderholdningsform. Mhm. Mm. og så driver de og brancher ut liksom, de driver og oppdager nye spill, og rollespill blir for dem da noe nytt, fordi de har drevet på med dataspill mm. og så blir de oppdaget i denne merkelige spillformen fra gamle dager, som noen raringer fremdeles holder på med,
3: mm.
2: og så tester de ut det og så begynner rykte å gå om at, ja, men det er litt kult faktisk, det er en helt annen måte å spille på, det gir en helt annen opplevelse,
3: mm.
2: og det synes jeg er litt kult å oppdage med mine spillere spillere kommer inn i mine grupper at ja. uh, de har denne denne tradisjonen med dataspill og sånn der, og så kommer de inn i mine grupper, og så spiller de rådspill, og dette tror jeg veldig mange spillere opplever, at det kommer inn sånne nye og folk, og så, og så synes de det er dritkult.
3: Mm.
2: Og, de, og de tar det veldig lett, fordi de er så veldig inne i spillmåten å tenke på. Og det er for meg er det veldig kult, fordi da er det liksom bare å sette i gang, og så er de bare på med en gang.
0: Absolutt, og jeg tror ja. de, er, de er vant med begrensninger, veldig mange begrensninger, ja. som dataspill legger på dem. Og når mm. de da kan begynne å utforske andre måter å samhandle med med verdenen på, så ja. åpner det seg et, måte, et nytt univers.
2: Helt i mm. det. Der tror jeg veldig mye av dette ligger at folk får en entusiasme fordi det er åpent. Og jeg spiller veldig sandbox. Jeg har jo en enorm mm. verden som jeg kjenner veldig godt. Så jeg slipper egentlig spillere min løs fullstendig, og siden 2008 når jeg gjorde en store metodomleggingen, sånn kjernen i den metodomleggingen var at jeg begynte å gi spillerne mulighet til å sette scener.
3: Mm. Så nå
2: er det det som er normen i fabla er at spillerne er med å sette scener. Vi har scenerunder hvor de er med å sette scener. Vi måtte ha
1: med deg, Thomas, fordi, ja. fordi vi, jeg har nevnt din metode på podcasten, ja. typ som fire-fem ganger I forskjellige sammenhenger Hvor jeg ledet jo litt spill på, på, For dig På det som heter sommerspillet En gang ja, da, da var det denne metoden Å skrive opp scener på et ark Og så kunne mm. spillerne velge I hvilken ja. rekkefølge de ønsket Eller hvilke scener de ønsket For gruppa da Um, Nikolai var jo ikke 100% overvist om at det var hans favorittmåte <laughs> å gjøre det på men, men det, det, det har usatt blitt en ting jeg har nevnt flere ganger ja.
2: Ja, altså, det er jo en annen del av den metodomleggingen da var at jeg gjorde en hyperforenkling av scenarier uh, som går hånd i hånd med det at spillerne setter scener mm. slik at uh, scenarier i fabla nå er en liste med scener som mm. noen ganger må tas i rekkefølge da er de nummerert og noen ganger så kan de tas i hvilke rekkefølge spillerne uh, føler for det uh, og scenen er veldig korte det er en liten setning liksom. uh, mm. jeg kan jo ta opp ett eksempel på det, jeg skal bare ta opp så jeg kan lese høyt fra en uh, en sånn sceneliste som jeg har kjørt nå online uh, bare for i forrige uke bare mm. gå ut på Fabla-discorden og finne en sånn liten greie her. Der har vi den. har vi Vandring i skyggenes land. Uh, første scene er Hardt skadet flyktning jaktmester Marmball fra Aalberg. Det er sånn. Mm. Det er sånn den er beskrevet. Og så er det da opp til spilleren som har som tur å sette scene og okej, okay, vi er i ørkenen og vi ser noen som ligger i skyggen under et ruin av ett gammalt tårn. Vi er vel ja, vi ser ikke tydelig hvem det er, men det, er, det, det ligger en person der, ser du ut som. Mm. Det er spilleren som setter scenen, og dette var en scene som ble satt for luk av en spiller. Mm. Yeah. Spilleren er 13 år gammel, tror jeg. Og så bare går vi inn i scenen, og så er alle klare over at den de møter, er Jappmester Marmal fra Olvern, de er klare over at han er hardt skadet, for det står på sendlisten som alle har foran sig å ser.. Mhm. Men hvordan det spiller ut, og hva slags informasjon han har å gi dem, vad han kan fortelle om hvorfor han ble skadet, og så videre. Det er det ingen av de som vet. Jeg kan fylle ut informasjonen som spillleder, fordi jeg, vet en god jeg har lagt scenariet, og jeg vet vad vad jeg vil at scenariet ska handle om. Mm. Samtidig så må jeg være åpen for deres måte å sette scener på, slik at jeg må tilpasse informasjonen som ligger begravet i disse korte scenariepunktene til det de lager av senn sin.
3: Mm.
2: Näste scene er innganget til en dal som stinker drit. Näste scene er en forlatt herleir, merker etter hundrevis av telt. Näste scene er speidende svartork. Näste scene der igjen er svartork. Näste scene der igjen er svartork. Da får vi en sånn der gjentagelse av, uh, av elementer, <laughs> liksom. Og, uh, mm. Da pleier jeg ofte å si at ja, det er flere nå. Det må være flere. Det må være flere. Må være flere. Hvis scene gjentas, så må det være flere. Altså, det blir mer og mer intens for hver gang. Neste scene er en høy mur mellom fjellene bevoktet. Er den gnomisk? Mm. Og så en farlig fjellsti og så videre. Og så er den en siste scene i dette scenariet her som heter Vandring i skyggenes land. Det er da en scene som jeg merker med et spørsmålstegn og det er lett og slett for at jeg som spilleder eller spillskaper skal kunne lage scener som kun jeg kan sette. Så hvis det står det spørsmålstegn på en scene så er det kun spillederne kan sette den. Og der står det ikke hva den scenen er en gang. Skjønner. Noen ganger står det hva scenen er, men akkurat i dette scenariet så står det bare, vad faen? Og <laughs> <laughs> det er bare for å erte spilleren litt. <clears throat> men alle, ja.
0: alle spilleren ser alle scenene? Alle
2: spillerene ser scenariet, og scenariet mm. er en liste med scener. Og det er, jo, det... det er jo grunnbetydningen til scenariet. Ordet scenariet er jo en liste med scener bak en teaterscene. Det er, mm. er grundbetydningen av ordet scenariet. Så jeg har gått tilbake til den betydningen av, av det ordet, og så har jeg mm. ut med fabla i forhold til det at spillerne er med å sette scener, og så fungerer det som bare fy. Det er så gøy, fordi det gir mye rikere fortellerstruktur, fordi da er jo alle spillere med inn og leverer mye mer av premissene for det, samtidig ja. som scenarielister gjør at man har en retning som er god på det. Så vi leker oss utrolig mye med dette her innimellom oss, altså. og det er helt fantastisk.
0: Føler du at, eller opplever du at spillerne gjør frampek til andre scener, ja. som står, uh, mm. ja. det må jo en ja. fordel med å vite hva som skal skje, på si, eller hva som dukker opp?
2: De gjør frampek, og de tenker fremover strategisk, spesielt voksne spillere tenker fremover strategisk, altså hvem kommer til å sette den scenen, og hvordan kan vi sette denne scenen på en sånn måte med disse elementene, at det faktisk gir oss noe och det er ut. Ja. Altså, det de tänker altså, de på så många nivåer. Eh och samtidigt så ger det en mycket mer sånn eierskap til selve själve mm. Eller narrativ då. Väldigt
1: spännande. Jag jag tänker ju väldigt att detta är ju hurdan känner du detta har kommit lite av måten du har spilt uh, fablar på eller uh, eller är det mm. Altså, på måte... Nei, det,
2: dette er blitt servert meg gratis, faktisk, Mikael. Um, mm. Det er litt, um, litt svart å si det, men, men det er faktisk det. Um, I 2008, da var jeg ferdig med å avslutte en treårig dobbeltkampanje med to grupper. De to grupperne bestod av en venngjeng på 9-10 gutter. Mhm. Uh, og de hade spilt hos hverandre det hadde vært sånn kryss, sånn gjestespillinger på tvers av de grupperne gjennom tre år det var da en kampanje som endte opp med uh, 253 spillinger til sammen
1: oh, ja. i løpet
2: av tre år. det er jo sånn at jeg mm. spiller fra uke til uke og så med det der ja, ja. så hadde jeg mange helgespillinger også hvor vi kjørte knallhart intensivt, det var rollespill liksom og lite annet altså sånn mm. sånt som man forestiller seg at en rollespillviken skal være men här er det totalt rollespillfokus. Ikke noe drikking eller noen ting, det er bare fullt fokus, og det tar helt av. Mm -hmm. Och så kom vi da til den avslutningen av denne dobbeltkampanjen, som hadde pågått i tre år, og jeg skjønte at jeg må gjøre det med alle. Og fabler er lagd for grupper som er fra tre till seks stykker.
3: Mm. Det hender
2: att at jeg har syv, og veldig sjeldent har jeg åtte. Ni, Spillere som vi var da, til slutt på denne kampanjen her, det var borta for hva jeg likte å spille med, og jeg visste at det ville ta det ned, i hvert fall med den metoden jeg hade.
0: Uh, at du gjør å spille tregere, mener du?
2: Ja, tregere, og det blir mye dødtid for hver spiller, og så videre. Ikke sant? Mm. Mm. Uh, så jeg satt og gransket hjertet og nyrer opp... Uh, eller, nei, nei, det er feil. Jeg satt der og prøvde å sette opp et ark med alle de politiske relasjonene og alle de sosiale relasjonene som disse rådene hadde. Og de hade da spilt gjennom tre år, og det hadde vært innviklet i voldsomme intriger, og, og det var familieoppbygging, og oppbygging av en borg og en by og greier og ting, og de hade så immer i byet. Så jeg begynte med et A4-ark, og så gikk jeg opp et A3-ark, og så gikk jeg opp et A2-ark, og det blev for lite. Og ikke bare det, når jeg satt der med dette, A2-arket og begynte å lage liksom med enda mindre ruter enn på A3-arket mm -hmm. så bare skjønte jeg at jeg har ikke, jeg kom, dette kommer ikke til å være hjelpsomt altså for det første må jeg ha et A2-ark foran meg på bordet, det kommer til å ta innmari mye plass og det andre, jeg kommer ikke til å ha oversikt likevel der, og, og, de, og så ser jeg at, det, men nå får jeg ikke plass, nå får jeg ikke plass så jeg følte meg helt sånn der, oi nå er jeg på dypt vann og dette, jeg klarer ikke å svømme i land her og så nå presset det i hjørnet Jag har gjort det studerat malt mig i ett hjärna förfärlig dom alltså. Ehm um, det er ju ofte. eh uh, sånn, uh, ting kommer till mig för det är uh, jag är inte förutser vad det kan gå. Ehm uh, um, så sa de mig at, okej. Okay, de har spilt med mig sedan ni var 10 och när de 21 år gamla. Jag har spilt med mig 11 år. Wow. De kjenner Fabelands verden, og de har spilt i denne settingen vi spiller i nå, ganske mange år. Også før disse, denne dobbeltkampanjen her. Så de kjenner til veldig mye her. De kan vel egentlig holde, første, og de kjenner rollene sine, de kjenner alle de sosiale relasjonene, og det har de jo på rollarkene sine. Så de mm. må ta ansvar for det, men hvis jeg skal la dem ta ansvar for det, så må jeg la dem sette scener. Mm. Da må jeg gi dem ansvaret for at de skal ta en sine sosiale relasjoner og ta en sine politiske relasjoner ved at de får lov til å sette seg Det nytter ikke noe annet. Mm. slipper jeg i holde oversikt. De må ta ansvar for å involvere sine kontakter slik at det gir dem fordeler og sånn. Og så må jeg styre med alt andre. Og så gjorde jeg det. Og så hade vi da en avsluttende held på en hytte ute i Finnskogen hvor vi da avslutta denne uh, dobbeltkampanjen som hadde pågått i tre år, og det var virkelig det er det villeste jeg gjort noen ganger, altså. Den kampanjen, den var så sinnssykt svær. Det var så mye som og den gikk gjennom så mange stadier, og den utfordret mig og spillerne på så mange måter, og den utfordret konfliktsystem i Fabula, bare way beyond noe som jeg har gjort, fordi de bygde seg opp så voldsomt.
3: Ja, mm. mm.
2: uh, og så hadde vi da denne siste helgen, og det blev en knallsuksess. Det var så bra, og det var jo nytt for dem, men på en måte, altså, de var toppmotivert, og, og ja, jeg hadde jo rett, de kjente jo verdenen ut og in og de hade full koll på sin egne relasjoner. Så det bare funket som bare fy. Og så noen uker etterpå, så satt jeg og, og kjente på ettervirkningen av det. Jeg synes det var utrolig kult å se hvordan de unge mennene eller guttene som de hadde vært før da, tok dette her og virkelig satte pris på det å få lov til å være med og legge premissen og sånn. De hadde jo sett mig sette scener i 11 år.
3: Mm. Så
2: de kjente jo dette her ut og inn uten at jeg egentlig hadde hatt noen lederkurser eller noen ting med dem. Mm. Det var så kult å se dem bare bruke det verktøy jeg ga dem. Da. Så spontant så jeg satt igjen og tenkte på etter at ja, dette var veldig, veldig kult. Jeg tror jeg skal teste ut det. Ja. Og så bare inviterte jeg noen folk med meg og hadde en spilling. Og hvor jeg da introduserte dette som en metode at de skulle sette scener. Og så bare spilte vi. Jeg la frem et kart og dere er sånn og sånn. Dere er de og de rollene. Og sånn eller Nå bare spiller vi. En, en liten sånn intriggespill og det kan sette i som det vill med hverandre og andre folk og sånn der. Og vi spilte, og de var, det som var viktig var at ingen av dem kjente mi, mitt spill. Ingen av dem min mine settinger eller noe sånt. De var fremmede folk. Og det funket veldig bra. Ja. Og da skjønte jeg at, ok, dette kan funke med folk som også ikke kjenner fabelansverden. Det är ikke, ikke der det ligger. Hvis de har lyst til det, og hvis de er motiverte, så kan det gjøre det, og det er egentlig ikke så mye som skal till Og så blir verdenen till etter hvert. Og när jeg gjør det med mine spillere, så er det sånn at, uh, jeg er jo spillere, og hvis de får fullständig frie hender til å sette scener inn, sånn, men selvsagt i forhold til det vi allerede har spilt, det vi har spilt frem til nå, så hvis vi befinner oss ute i ørkenen, så må de nesten sette ørkenen selv, det gir seg selv. Men det er det på en måte, en av hundre har et lite problem med ta det, liksom. Så den er sånn, nesten sånn dead giveaway. Mm -hmm. Og så er det det å, enkelt, du må si hvem som er med i scenen, så må du si hvor det er, beskrive stedet konkret, altså det akkurat lokaliteten, ikke sånn på karte, men her er det trær der borte, og så er det en elv der borte til høyre for oss, og vi er på veien, når vi går nedover. Og så må du si hva som skjer i innledningen på scenen. Hva gjør dere? Hva snakker dere om? Eller, hva er det dere opplever som skjer nå? Og ja, plutselig ja. kommer det en bjørn ut på veien foran oss. Og så har du satt scenen, og da slipper spilleren scenen og spille sin rolle, akkurat som de andre, og jeg tar over og bruker de elementene spilleren har gitt. Nettopp, så da, da styrer du derfra. Og det er forferdelig simpelt. Ja, da styrer jeg derfra. Mm. Og det er forferdelig simpelt egentlig. Og når när har jag nya spelare så lägger jag fram en lapp och där står det vem eh øh, var och vad mm. Det är det de trenger av øh, instruktion. Da ligger den lappen framför dem och minner dem på hur de sätter scenen och så är det förförklängt.
1: Och är det sånt då att till exempel, visst är det någon som inte är med i scenen,
2: spelar lite av biroller och den slags. Ja, det hender, men, det hender men, men ikke så veldig ofte. Da er det helt spesielle scener hvor jeg vet at dette tar tid, og, mm. eller det er en rådslagning, så jeg bare inviterer spillene. Ja, men da kan du være han beron, og da kan du være hun prinsessa, et eller annet sånt mm, mm. Men det er, ikke, det er ikke en sånn der, det er mer sånn som, altså, det er ikke en sånn del av metod som jeg har som en grunnstein metoden. Det mer, Nei. den muligheten ligger der.
1: Ja, ikke Ja.
2: Men jag 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 är ju sån att jag glad över at folk att spelarna ska ta olika roller. Fordi Nei. det är väldigt ofta en ett det är väldigt ofta en sån tät relation mellan spelaren och rollen hans. Mm. Och den relationen är kul att spelarna kan spille på i förhåll till varandra. Så jag är lite sån, tilbakehold med å gjøre sånne grep, Mikael. Jeg skjønner veldig godt hvor du kommer fra, og ja.
0: Så når du sier den der hvem, hvem, hvem og hvor, så er det, ok, det er, det er med utgangspunkt i at uh, det er en gruppe som ferdes, ja. og hvem er det denne gruppa møter på? Så hvem, ja. er, hvem møter gruppa på? Ja. Ikke hvem er med i scenen, sånn sett, av jo, de som er i gruppa?
2: Jo, nei, nei, nei. Hvem som er med i scenen Nej åndene? Ja, ok. Hvor ja. er helt fysisk hvor de er, og hva skjer det er da, kommer det inn monstre, beist, folk, allt mulig som de møter, eller ting som skjer. Og det kan mm. være alle mulige variationer. Men hvis det kommer en biroller, så kommer de in der i det punktet. Og da må jeg være helt på med en gang, som leder, og ta de birollene. Ta de signalene de sender, ja, ja, vi kommer ned av veien, og, og der er en gammel dame som roper et eller annet oss. Og så spiller han ferdig med å sette seg noe, med. må jeg i gamle. Hallå, dere har ikke lov til å gå på denne veien! Mm. Da må jeg inn der med jeg en gang, ikke sant? Mm. Eller hvis han da sier at der står det en lang fyr og lener seg opp mot en stang og ser på oss med en sånn patte på pipa og så sier han ett land. annet. Hallå? Ja, unge eventyrer, ja. Hallå, ja. Hyggelig. Skjønner? Det er bare for meg å hoppe inn da. Og det er utrolig forfriskende, fordi... De kaster jo in alle mulige slags figurer og greier og ting, og de tenker annerledes enn meg. Så jeg blir jo hele tiden konfrontert med nye utfordringer og sånn. Og jeg har jo på med dette profesjonelt siden 1995, så å dreve på i 85 år, da setter du så pris på å få nye ting inn i jobben in på en måte. Ja. Ja.
1: Nå, har, nå har vi jo pratt ut, uh, vi har jo gått ganske mange spørsmål frem da, i forhold til hva vi har satt her, Thomas, men det er jo veldig, det er bedre, veldig... Nei, det går så fint at... Jeg skulle det ha lagt jo...
2: en scenariolista for mig så hadde jeg holdt her til den siden. Ja, ikke
1: sant, ja, men, uh, men det er veldig mye intressant du har fortalt her, og dette er jo grunnkjernen på en måte i fabula du, inte sånt det du eller ja. den version du spiller nå. Men vill lås ja. uh, skru klockan tillbaka lite grann för att jag folk, det är kanske folk som inte vet vad Fabula är helt. Nej. Eh, vad är Fabula och när mm. startade färden mot utgivelsen av Fabula?
2: Ja, ehm øh, er nog som det skapt på sent 80-tal utan att jag visste det. Da ble de første elementene til Fabelands Verden skapt. Den nordlige kontinenten i Fabelands Verden ble skapt av. Så på begynnelsen av 90-tallet så hadde jeg en spesiell, et spesiell spillerangement på spilfestivalen Arkon. Hvor jeg og tre andre spillere lagde et, et spill som skulle være delvis rollespill og delvis miniatyrspill med fire grupper okay. som skulle møtes i en stor miniaturspillfinale. Det var skitgøy. Mm -hmm. Og så noen år senere så jobbet jeg på en skolefritidsordning og la merke til at fjerdeklassingene, de eldste i den skolefritidsordningen, dette var på sagene skolefritidsordning, de eldste der, de var dritleie av skolefritids, og bare drev og rotet rundt, og skapte trøbbel og bråk, og var till allmänny skenande för alla. Ja. Och jag läckte att de andra vuxna, de hade egentligen ingenting att by på. För disse ungarna var leda av det som skolefrittis hade tillbut dem genom tre år. Mm. Vi hade sett allt och gjort allt och de var bara inte i, i allt för det, det skolefrittis hade ingenting att by dem och så tänkte jag att jag kanske ska pröva bara och och göra några med dem. Så jag gjorde det. Og det tok helt av. Ja, da fikk de plutselig utløp for sin energi og sin virkelyst og sin nysgjerrighet og sin eventyllyst og alt sammen. Plutselig så var det... Skolefritids ble rollespill for dem. Ja, når de da ikke spilte med mig, og de var jo på mig helt inn for å spille, men når de ikke spilte med mig, så lagde de karter, og så lagde de i spill, og så spilte de med hverandre og grei ting. Og så, og så plutselig så endret hele skolefritids seg, og jeg synes jo det var veldig kjekt. De andre voksne var overdå de takknemlige. <laughs> det var så takknemlige at de tilbøy meg lederstilling på en sånn skolefritidsscene. Ja, ja. <laughs> Noe jeg takket klokt nei til, tenker jeg, fordi det hadde jeg nok ikke dugt til. Men har det alltid vært fabula, da? Ja, det var ikke fabula, da. Da hette det eventyrspillet. Mm.
1: Altså, ja, så det... For det vi, vi er liksom... Ja. Du, du har aldri spilt noe særlig, ledet noe særlig sånn typ Dungeons and Dragons i din tid, eller er det, er det, gikk du rett på egne grejer.
2: Uh, jeg dro av gårde med Tore og spilte Hans Homebrew, som var en uh, vokst ut av Rollmaster. Mm -hmm. um, og så begynte jeg å lage min egen greier. Uh, ja. Kom i kontakt med andre folk som dreper i dette miljøet, og... Uh, jeg husker ikke om jeg spilte det og det egentligen noe særlig tilbake den gangen, men jeg husker at jeg spilte James Bond og jeg spilte Warhammer, og jeg elsket både James Bond og Warhammer, kanskje spesielt Warhammer mm. um, jeg spilte Merp ja, Middler-Earth Roleplaying Middler-Earth Roleplaying mm. mm. som, som jo bare hadde nydelig stemning, syntes jeg mm. og jeg spilte Gup's Conan for jeg var Conan-fan så grøpskonaen var bare dead giveaway for meg. Det var bare, hver gang noen hadde noen så bare, ja, 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 gi meg hva som helst. <laughs> men så, men,
1: så her var det da eventyrsspillet, så det var ikke noen av disse ferdelagde amerikanske spillene du hadde med deg til ungene her, det var, nei, det var dine greier. Nei, da lagde
2: jeg en egen greie. Da, da, rett og slett, når jeg begynte opp og skulle prøve det, så tenkte jeg, ok, da må jeg ta noen som jeg ikke har noe, noe ambisjoner med, noe simpelt noe. Så da tok jeg mm. fatt i det spillet som jeg har på Arkon noen år før, sammen med disse tre ja. andre spillederne. For det var väldigt simpelt, og det var Oriana. Eh, mm. Og så tegnet jeg et nytt kart opp i Oriana-setningen, det kart vi hadde tegnet til det spillet var et hexekart, og det likte jeg jo ikke egentlig. Men det var Nei. fordi at vi skulle ha en sånn felles grei på det, vi fire spillederne. Eh, og så kjørte jag da dette på eh, skolefritids, och så året etter, Jag tänkte att okej, okay, detta var blivit väldigt populärt. Kanske ska jag pröva och tillby det till andra skolefritidsiss ossa. Så jag skickade ut en direct mail till alla uh -huh. skolefritidsordningar i Oslo. Och fick inte svar fra någon. Nej,
3: jag. Det var lite det,
2: ja. det var lite netta. Ja. Det var lite netta, jag Ja men det är ju bra detta ja, här. Varför kan de inte bara skönna det? Jag vet inte varför de inte det för det var ju dyrt och så var det helt okänt för dessa vuxna på i skolefritidsna. Mm. Da tok jeg og så på det jeg hadde sendt ut, og så barberte jeg ned prisen helt ned på smertegrensa, og så sendte mm. jeg ut en ny direct mail. Det ga jeg ikke helt opp. Og da fikk jeg, da fikk jeg napp hos tre skolefritidsordninger.
3: Mm.
2: Og så startet jeg opp der, på Nøklevann og på Nordstrand, og på, ikke på vinneren, det kom senere. Det var et tredje sted hvor det var. Han ja, har rottat lite för det var på Läckegata, jeg startade med att där. Och så var det på sagene, jag fick det var en av bit tre jag fick knapp för. Och så Okej. Okay. Ja, och ryckte jag sagene mycket senare. Mm. Ehm, um, var på sagene og Nökklevann i väldigt lang tid. Eh, uh, särskilt i Nökklevann. Eh, uh, Norrland där var jag bara ett halvt år. Eh, uh, så senare så kom det andre skolen flytt tills in i bild och så kom vinnaren in. Och på vinnaren var det så duktiga de folka som holdt på med sån etterskolen det var en sån privat initiativ för etterskolnaktiviteter på Vinnerns skola.
1: Mm.
2: Og det var lätt å släppt för det var väldigt lite andra tillbud uppe på i Vinnern bydel. Så där okay. hade föräldrar for för barn uppe på Vinnerns skola, de hade då lagat sig ett eget sånt uh, greje för att barnen skulle ha ett uh, ett tillbud i bydelen som kunde drake dem lite in och sånt där. Och så blev jag involverad i det. Og de var så dyktige med å legge til rette at det hvert så bare var jeg på vinneren, og så var jeg på vinneren i veldig mange år, helt i 2008, når jeg da hadde avslutning på den dobbeltkampanjen jeg har pratet om. Mm. Mm. Og da hadde jeg egentlig planer til å gi meg. Ja, da hadde du ledert
0: farvel... rollespil rollespill for skolefritidselever.
2: Ja, jeg, og de siste årene hadde jeg bare ledet privat. Da var det ikke noen skolefritidsinne i, i det helt, tatt, etter at kom til vinneren. O efter vart var det ju på skolen heller förbi byrådet bestämte ju att man skulle ha utleje man skulle ha sån altså marknadspris på leje av rum när man skulle driva en sån där fritidsaktivitet och då försvant ju hela fundamentet för å bruka skolorna till sånna ting. Det var ett förfärligt vetpack. Det ödelade ju mycket för många ungdomar tycker jag. men så i 2000 så ga är jag med. Men så var det en dam som ringte mig en dag. Og hun sa at ja, sønnen hennes var så lykkelig. <laughs> eh, så, eh, så, for han hadde gått på skoleflitid, så der hadde det vært en, en fyr som hadde spilt eh, Dungeons and Dragons med han. Nå, nå skulle han fyr sluttet. Og sønnen var helt fra seg. Mm. Så, så hadde hun googlet da, så hun funnet mitt navn, så hun lurte på om jeg kunne tenke meg å gjøre en sånn, holde en gruppe fram på et helt sånt Nei, det kan jeg ikke, nei, beklager jeg har gitt mig jeg er ferdig, så jeg beklager, det kan jeg ikke ja, men, ja, men han er så ulykkelig og, 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 og han har jo en spillgruppe så det de, de er liksom en spillgruppe der nei, beklager altså, jeg har gitt meg jeg skal skrive bøker, jeg skal skrive romaner igjen så altså. det er ferdig med å lede rollspill. ja, men vær så snill vi, altså, er det ikke noen måte jeg kan overtale på, og hun var så jævla tigget og maset og forferdelig under dama der så jeg, jeg bare tenkte at, ok, nå slenger jeg et bein til, til bikkja slik at den løper vekk. Så jeg sa, ja, ok, hvis du klarer å finne et sted som er gratis, og du samler en grupp eller to, jeg forresten jeg vil du ska samle to grupper. Jeg var bare pein av. Ja. Ja. Um, og få satt opp det, med sånn, og fortelle meg da hvilke dager de kan spille og sånn der, så kanskje skal jeg vurdere det. Ja, greit, sier hun. Og jeg bare, ja, fint, ha det. Och la porra og ja, fit sånn. Skriv så. Skriver de andra. En vecka senare så ringde hon. Jävla dama hade fixat to grupper, hade fixat at vi kunne sitte på ett rum på kultursenter uppe på Källsås. Mm. Igårann -hmm. liksom. Det, det var ju bare et bein jag slängde ut för bli kvitterna. De kunde inte följa upp da. Så där var jag, ja, där var ju idiot jag var.
0: Det er to du har prøvd å, å legge deg vekk eh, og så blir du halt ja, inn igjen Ja, først, først og
2: fremst så ville jeg ikke jeg hadde prøvd det en gang, ikke sant og så ville jeg mer, og så det, ble det bare Tore som sier, altså insisterende mennesker, altså de er veldig plagsomme på en eller annen måte så har de nok ganske de, de har en mission i livet mm, så jeg er spesielt for sånne folk med... som mig som ikke ser fremover i det hele tatt
0: <tøk> Altså plutselig sitter du der med rollespillmateriell ja. Opp etter veggene og nesten i takket.
2: det gjør jeg. Altså, jeg mener, hallo, hvis du ser her nå over siden av meg, der er kartmappen nå, min. ser det ikke, og, men
1: vi kan jo forklare litt vi ser her.
2: Ja, 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 det er, det er, det er bare en, en hylle som er full i 1, 2, 3, 4, 5 høyder med kartmapper. Ja. Det ja. meste for Fabula, da. Ja, nettopp. Ja. Så det.
0: Men ja. Fabula, det, det ble jo gitt ut... Jag har ja. notert at det ble gitt på Kappelen i 1999.
2: 1999, mm. uh, da hadde jeg drept på i, uh, i noen år, og, uh, og tenkte at ok, nå er jeg for ny å spille hver eneste sesong, og den gangen var sesongene mine halvårlige. Mm. Da hadde jeg jo drept på siden 1995. Um, da tenkte jeg at ok, jeg sender inn uh, det siste manus her til, til Kappelen, da heter det eventyrspillet. Mm. Og sendte inn det. Og jeg fikk da kontakt med redaktør der, som hadde vært litt borte i rollespill og sånn. Det var jo bare chance happening, kan man si. Mm. Uh, Cecilie heter hun. Um, og hun kjørte da en process med mig, hvor vi lagde Fabula. Ja. Da ble Fabula skapt. Da fikk vi navnet Fabula, ja. og uh, kom ut på Kapellen.. og uh, de var ikke så veldig erfarne med rollespilldesign, uh, de var ikke så veldig med rollespillutgivelser, så utgivelsen var ikke helt ideell, kan du si, og jeg var ikke så veldig erfaren, selv om jeg hadde gitt en bok på kappen, så var jeg ikke så veldig erfaren med å håndtere uh, samarbeidet med forlaget, slik at uh, det, det, ble det ble en helt ideal utgivelse, men det blir en utgivelse, og fablet er gett ut og er solgt utsolt i många år sedan.
1: Mm.
2: Och det har ju det har ju varit det. Det på folk som har spilt fablar som bara kommer från ett lands städer ut i landet liksom och har luckat upp den här boken satt sig med vänner sina efter vart och så har de plötsligt ända har de plötsligt ändra livedels. Det er otroligt kul att er jag jag
0: gillar det. Jag tror det är många dröm och Rollespill som på, på et stort forelag. Ja. ja. Det er det som det tror jeg, mange tenker på som er spillskapere i Norge.
2: Ja, mm. ja det, det er det nok. I 2003 mm. så lagde jeg noe som... Lagde jeg en sånn egen, egen greie for å hjelpe folk som drev å lagde rollespill. Ja. Hva var det det hette for rollespill? Et eller annet, jeg Det er mange år siden. Vi fikk 250 000 kroner fra Kulturrådet for å här. dette her. Eh, engasjerte to mennesker som var med meg og hjalp meg med det. En oppe i Trondheim og en i Bergen. Mm -hmm. eh, og da fick vi en del manus fra folk. Noen som jeg kjente fra før og noen som jeg aldri hadde hørt om.
1: Og da, da snakker vi kanskje
2: ut... draug og sånn, er det ikke det? Dreug blant annet, ja. Mathais Holters mm. sitt spill, han kommer med det. Um, og vi ga da stipend til det sær. Mm. Og det var stipend fullstendig uten noen uh, tråder eller uh, noe som helst. Uh, var rett og slett at hvis du har lagd et rollespill,
3: mm.
2: og du kommer å vise det til oss, så kommer vi til å gi deg et stipend hvis vi synes dette spillet er bra.
1: Ja. Og hva du gjør kult. med
2: stipendiet, det er helt revnende likegildig for oss, vi vil bare gi deg dette stipendiet fordi du er kul og har skrevet et kult, bra spill du kan godt bruke ja. stipendiet kunne... på å ta dig en kanarjøyne ferie altså. det fortjener du hvis du har lagt dette spillet gjennom så mange år og spilt det med så mange folk og så videre det, var ja, ja, ja. det er bare
0: det er en veldig fin metode å drysse penger ja, hvor du ser at det er en lidenskap allerede ja, hvor du da, ser at en lidenskap da blomster
2: ja, mm. det er det, og det er så kult. Altså, jeg har opplevd det selv og fått, uh, fått støtte fra folk på forskjellige måter, både i form av penger og andre måter. Uh, det er så kult å få berøm for ting du gjør og ting du brenner for.
3: Mm. Det er ingen som
2: er det, og det er ingenting som kaster bensin på bålet. Som at noen kommer og sier, ja, men vet du hva? Jeg har lyst til å gi deg masse penger. Jeg har lyst til å gi deg tusenvis av penger, fordi du gjør så bra ting. Nei, ja. <laughs> jeg mener, hallo, hva, hva skal du gjøre da? Ta de tårene, eller, der, jeg mener, det var en fyr som ringte meg, som hadde fått penger fra, fra dette tiltaket, og var helt der, han var sånn der, han var så grøtet i stemmen, og han ringte mig og takket for at han har fått stipendiet.
3: Mm.
2: Ja, det er fantastisk. fantastisk. Og så spurte han hva han skulle bruke pengene til, og så sa han bare, aner men jag tror inte jag
1: tror
0: inte kult då i så sätt. Ja.
2: ja. Men, det var det, det var en otrolig det, det finaste jag har gjort ju altså.
1: du, du har ju jag vet inte om detta är en del av det samma men du har ju varit en rådgivare på flera spel. Där sjönt. Och och varit en på en slags mentor för spillskapare i Norge genom 2000-talet.
2: Ja, tidligere, tidligere har jeg vært det, ja. Nå er jeg helt uten miljø i det hele Men jo, jeg har vært, jeg har vært rådgiver for Ole-Peder Gjever med Itrasby, uh
3: -huh. og, og
2: Martin også, selvsagt da. Uh -huh. Og for Mathais Holter med Dreug. Uh -huh. Men altså, de har kjørt sine egne prosjekter. Jeg har vært inne som konsulent på en måte. Ja. Men de har kjørt sine egne prosjekter og skapt fantastisk bra spill, synes jeg. Jeg synes de to spillene står så utrolig støtt på egne bein, og de som spillskapare står helt på egna ben som mm. så videna mig alltså och till en viss av bara bortnött för oss. Ja yeah. um, det har bara varit väldigt väldigt gött och yeah. vara en del av det genom väldigt många år. Eh uh, eh uh, Mattejs in lilla invitationsfestival i Holmestrand. Eh uh, som har vært for mig et sånn der gefundenes fressen spilskapeverksted hvor jeg har testet ut alle mulige nye ideer og metoder og greier og ting mm. og kastet det på spillere som har kommet fra det og det bakgrunnen eller noe sånt, og ikke har peiling på vad det kom i. og så kommer de in och så får de liksom en spilsesjon hvor de sitter igjen i siste scenen og tårnet bare renner og de er bare helt sånn der så en fullständigt sån this blows my mind liksom och folk som kommer till mig efterpå bara ser mig i ögonen och tar mig i honna med begge händerna og rister honna och säger jag har inte jag har inte så så otroligt rått og bra och uh, tusen tack og så bare vakler de av gårdet og vet ikke hva de skal gjøre, fordi de aner ikke hva de har opplevd egentlig. De har
0: i en annen verden i Ja, de, de har
2: vært i en annen verden. Men det som har vært kulest med å, å ha sånne spill på Arkon, og det, det mener jeg, det, dette er fra hjertet altså. Um, noen, en håndfull ganger, så har jeg spilt med gamle rollespilltravere som har kommet på Arkoen og spilt, liksom, og så har jeg møtt seg på Fabula, eller bare blitt mast med, fordi jeg manglet en spiller på et bord, eller noe sånt der, og så mm. spiller de Fabula, og så sitter de en etter sesjonen, så sitter jeg med bordet der, og så, og så, sånn der, altså, jeg kan se spesielt en fyr som hadde litt sånn skjegg, og han var litt sånn fetladen og greier og ting, sånn, den typiske rollespiller, liksom, og så sitter han der, og så ser han på meg, og så sier han, jeg har bare spilt det og det, jeg, O och har på åt det nog i väldigt många år. Detta är typ en fyr i mitten av eller slutet av 20-åren. Jag har nog väldigt år har jag påm åt längtat efter den upplevelsen jag hade när jag bynt att spela. Och kväll har jag fått det. Mm. Mm. jag ser att han sitter där och jag ser att han är liksom blank yöja för det har varit ett ett savn hos han och og kanske också en sorg egentligen. Som jag kan känna igen fra det är där och vara helt ny inom spel og oppleve den magien.
3: Mm. Og
2: så i veldig mange, nei, ikke veldig mange, men i en del spillgrupper, så, så stiller den magin litt. Den blir litt borte. Og så ja. spiller man videre på gamle dagers minner i et håp om at dette skal skje igjen. Men det skjer ikke, fordi det blir litt tamt, og man har stivnet litt metodisk og man klarer ikke helt å løfte det, og det blir mye det samme som det var, men det samme som det var, har ikke den samme magien ved sig. Og så är det en litt sånn der, en litt sånn ting som ligger der, og så blir det egentlig spillet bare en unnskyld for å møte venner og sånn. Det är den typiske mm. fortellingen. Den er stakk,
1: den er stakk, men her har jeg ja. akkurat
2: vært borte selv. <laughs> ja, ja, men den är det väldigt mange som har vært borte i, og tingen er at det er da å sitte der og være spillere der og gi, jobbe med en metode som kanskje er litt som sånn på siden, litt bortafor og sånne der, som utfordrer spilleren litt av det. Akkurat nok, liksom. Mm. Til at de føler seg litt utrygge og litt sånn at «Oi, dette er litt nytt». Og så det å være spillere som er villige til gå litt in i det emosjonelle, in i det relasjonelle, hvor spillere blir utfordret litt på sånne ting også som gör att det blir litt sånn uh, forrykket balansen litt, kommer litt ut av, uh, ut av komfortzonen, men akkurat nok til att de faktisk er med på det. Ja. Um, da oppstår det magien på nytt, och det å få lov til å være der da, og sitte på arkånd, og oppleve at en mann da i slutten av 20-årene, eller i 30-årene, eller i 40-årene, um, gir meg en sånn hjertefølt tilbakemelding om at nå var jeg tilbakemelding. Ja. Det, det, er, altså, det er bare sånn der. Det, er, det er sånn som får meg til å rødne det er utrolig ja, kult og det trenger ikke ha vært verdens beste spilsesjon når noen sier det til mig. da var det verdens beste spilsesjon altså. da, da var det bare sånn oi, fy faen, dette så heftig å få tilbake <laughs> fordi det veldig... jeg har vært der selv, som du sier Mikael jeg har vært der selv, jeg på den greia selv så det å få lov til å gi den gaven til noen det er utrolig bra
1: ja, ja jeg, jeg kjenner meg veldig igjen i det, og, og, og det er nettopp den der, speciellt med regeltunge spill og sån, mm, sånne ting, yeah. så blir det ofte at man man sitter igjen nesten mer og, og flikker på, på, på reglene enn når man faktisk rollespiller, og det, det kan nok skje litt, uh, i hvert fall når man har spilt lenge da, så jeg kjenner mm. meg veldig igjen i det, spesielt sånn Dungeons Dragons-spilling da, så
0: er det, ikke, det er ikke alla kart i rollespill vi gjør lenger. Nå er det, jo, det er jo bufféen er åpen. Det er jo så mange opplevelser man kan gå inn i og hoppe, det jo, kan hoppe på ett riskspill, eller det finnes jo masse småspill og større spill og scenarier ja, ja. og regler man kan utforske.
1: Men tror du det er med Fabula som som, kan, som spesifikt at du kan bruke det til å, å få fram disse følelsonsfolka? Er det er nu i design, eller er det, er, det, er det deg, eller? Ja. Ja så begge?
2: <laughs> ja, det er uh, noe i metoden. Mm. Metoden er uh, kjapp og fleksibel. Det er... Uh, altså, jeg har utviklet denne metoden gjennom veldig mange års intensiv spilling. Så jeg har en... Uh, en uh, med veldig mange forskjellige folk. Jeg har aldrig aldri vært redd for å invitere fremmede folk med. Uh, jobben min, som er å spille profesjonelt, baserer seg på at jeg tar imot alle som melder seg på. Uh, og rykte går, så jeg, jeg har ikke, jeg har, siden den gangen i 1995, jeg har sendt ut denne direct-mailen uh. for to ganger, så har jeg ikke reklamert for spillene mine. Oi. Rykte bare går. Mm. Og da, de som da kommer in og vil være med, de ønsker jeg velkommen, og så lager jeg plass til dem på en eller annen måte, og flytter på spillere fra gruppe til gruppe og sånn, for å få plass til at du kan spille på akkurat den dagen da det faktisk passer for deg og sånn. Mm. Mm. Um, og ellers, når jeg da spiller privat eller på festivaler og sånn, så har jeg alltid vært åpen, og alltid vært inkluderende, og alltid prøvd å invitere folk in. bare sånn, fordi de tilfeldigvis er der, og jeg trenger noen spillere, så kan du ikke være med da. Mm. Mm. Og så spiller jeg da, og da må du spille med det du får der da. Så gjennom så mange års intensiv spillpraksis med Gud og hver mann, så har jeg lært meg ganske mye om mennesker, fordi det å spille rundt et bord på denne måten, det er en ganske personlig greie. Altså, du, du, du viser frem deg selv gjennom reaksjonene dine og aksjonene dine. Mm. Veldig tydelig, egentlig, når du er med på noen spillesesjoner. Og der, jeg som spillleder, er en tjener for spillet, og samtidig så merker jeg at intuitionen min er blitt sterkere og sterkere på å spille spillerne. Mm. Jeg kan på, bare sånn rent intuitivt, utsette spillere for utfordringer som de er som virkelig er utfordringer for dem som er kule, som, som berører noe i dem
1: mm.
2: um, Och så är det metoderna som har dette med att du kan skifte på tempo du kan gå helt ner og stoppe tempo opp fullstendig, og så kan du gå opp speciellt hvis det er kritiske situationer og konfliktsituasjoner, så går du opp i tempo slik at uh, konflikter blir mye mer heseblesende og mye mer stressende og mye mer likt virkeligheten enn det er i veldig mange andre klassiske rollespill hvor tempo mm. synker når du går in i konflikt fordi mm. da skal man sitte og legge som masse tall og ting og det er ikke så mange tall å legge sammen i fabla um, og noen ganger så kan du uh, som leder i fabla så har du friheten til å se bort fra uh, se bort fra tallknusingen for selv om det ikke så mange tall i fabla så er det noen tall der men du kan velge å bare se bortifra med å si at denne gangen så slår du ikke med noen bonus, du bare slår på regn øh, ferdigsnivået ditt hos terningen, mm. og da er det forferdelig simpelt og da går det fort. Ja, Eller jeg bare gir dig en reaksjon, en, uh, en konsekvens utifra din reaktion på hvordan scenen settes.
3: Mm.
2: Dere står der, er helt forvirret på hva som skjer, så kommer det fem stykker stormene mot dere med sverd, hva gjør dere? Vad gör du Mikael? Vad gör du? Uh, Nej, du är inte i badet kommer där. Du får upp svagda och de hugger ner och det detter. Ny scen. Den har sleker ner in i ett smug. Den har hot skada begge to, Stötter det emot varandra och så kommer en jente runt hörnet och hon ser på dem med stora ögon. Vad gör det? Kom, bli med kom, bli med meg, kom, bli med meg. Døren, meg. Rom, du snakker språk Hun ikke kjenner Og du fan faen, du er kommet i land På ett land hvor de snakker helt annerledes Og så kommer det en fyr bort De smuger der, og han ser på er Og brøler, og løfter Diger tømmerøks, vad gjør dere? Nei, sånn. okay. det <laughs> Jag löp. Jag har spelat okay. på Thomas. Jag spelar med Thomas för ja. och ja. det
1: har varit intensivt. Ja,
2: når du kommer när du plötsligt vill kasta in ett sånt temposkift, ja, ja, ja. Så sker det nog med dig alltså det er nog med att jag hever stämman och brölle närmast in i ansiktet, inte sant? Ja, ja. Och hög ljud utlöser reaktioner hos som biologiske varelser. Det är fara. Ja. Og vi mm. reagerar vi reagerer, og det kommer i gang, altså. det er hormonsystemet vårt slår inn, og sansene våre De varsler om fare, og han fekter med armen, oi, 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 og han kommer nær, han er stor, han er høy, han står over meg. Liksom. Eller han står bak mig og lurer på, hva er det du gjør for nå. Mm. Jeg liker ikke at folk står bak meg visker det ett land i biologin min, så sier at det ikke er bra. Nei. Folk jeg stoler på, de står foran mig de snakker rolig og de ser mig i øynene og spør pent. Mm. De står ikke bak og kommer med innsmyggende stemme og, og har noen fingre på siden av ansiktet ditt som bare driver og klør litt i lufta. Liksom. Det er sær opptreden. Så Sånne ting, sånne ting er ja. høret til metoden i fabler da.
1: Jag ska komma lite sån kommentar här ja. för ja. det är det är lite sån morsamt med, med jag har varit med och sätta i spille med ungdomar ja. och din metode är ju ganske sån ja sån som nå då lite så sånn intensiv och sånting ja. och kanske jag tänker att lite men typ vem du är så så fungerar det väldigt gott men kanske en annan Gruppe eller en annan person då ville kanskje, hvis du har de gjort det, det samma så hade de kanske sett oj han her, han her var han var lite sån skummel jag tycker jag har lust Men ja. du har en mått att göra det på som att det är där men du är är trygg för det. Och det är en väldigt sån god egenskap då. Ja, tack så mig kall. Det, det var det jeg la märkte till väldigt gott att att det, at det sån wow, det var her var all intensivt men alla är med på det. Alla skönnar ja. att det är grejt Ja. Det er greit, liksom. ja.
2: Jeg har noen kommentarer til deg der, fordi jeg har jo holdt en god del lederkurser opp gjennom tiden, og jeg har vært en god del diskusjoner rundt rollespill og metodikk og alt mulig i rollespill. Uh -huh. Og jeg har observert at det er en god del folk som synes at noen av de metoder, uten at jeg har prøvd det egentlig, synes at en del av de metodiske grepene jeg har presentert har vært litt utfordrende, og så har de da, prøvde å argumentere med ja, men dette er knyttet til dig som person mm. um, og du kan si det slik at ja, disse metodiske grepene er utviklet genom min måte å spille på mm. men de er gyldige for flere og det vet jeg fordi veldig mange av mine metodiske grep er utviklet i det spillskaper, verksteder som Arkon har vært for meg ja. mm. hvor jeg har hatt med mig andre spillledere Till å lede scenarier hvor vi har testet ut metodiske grep, og da har vi testat ut, har, har vi først samlet oss før ARKON, gjerne helga før eller noe sånt, og gjerne to eller tre helger før også, sånn, altså to eller tre ganger før ARKON, hvor vi har spilt disse scenariene, og testet ut de metodiske grepene og justert dem, slik at når vi kommer inn på ARKON, så er alle spillere mine veldig sånn, trygge på de metodiske greiene de skal gjøre, og det viser sig gang etter gang, eller har vist seg gang etter gang. Da. Nå har jeg ikke gjort dette så veldig mange de siste årene, men den tiden tre på mest intensivt med det, så viser det seg gang, gang at det var ikke personavhengig. Nei. Det er metoden som fungerer. Og det mest, mest klare eksempelet på det, det var når vi um, kjørte på Alcoen et år, et scenario som hette Idioten. Um, uh, det var en, en railroading scenario, jeg har ikke noe sånn imot railroading, det kan brukes, det er et verktøy. Uh, hvis man bare gjør railroading så blir det ganske kjedelig. Men dette var ett railroading scenario fordi det hadde et helt klart endemål. Uh, det var en landsby, bare for å fortelle veldig kort det scenariet. Det var en landsby som hadde ett problem med at avlingene svikta. O de visste vad det var för dette var no som kjedde med hjemmde memrum fra generation till generation. V Verr generation så kom det et år vår avlingene svina och trua landsbyn med Hersnø. Och dette skyltes att oppi fjelna over för landsbyn. Så bodde den ond, en, en väldig mäkttig fjelåd. Och i tillgere tir hade landsbibbora, byggde et altare på en fjelltopp langt in i dragefjällen. Och för att bli gjöra denna onden som då gjorde att avlingarna sviktade, att jorden ikke ville ge noe till avlingene deres, slik at det ikke vokste og grodde som det skulle. For å bli gjöra denne fjellonden som då gjorde det med disse avlingene, så måtte de opp til det altere og gjøre et blodoffer.
3: Mm.
2: Spillarna är unge människor i denna bygd som ska upp till detta alter och de ska hämma sig get. Och den ska de offra. Och så är ju då vägen upp dit är könt liksom så där bara det er bare en räcka såna scener som är satt upp. Mm. nog. Det som är viktig, det viktigste grepet i detta scenariet här är eh uh, idioten. Ja. Han är brodern till av rollene. Och han vill gärna värma mig. Men kan, kan, kan ikke jeg få være med nå? Nei, alle spilleren bare så nei, du kan ikke være med, liksom. Uh -huh. I rolle. Ja, men jeg, jeg er jo ganske sterk og kan bære ting, da. Kan jo bære maten, nei. Nei, vi klarer å bære maten selv, vi det. Ja, men kan ikke jeg få være med, jeg må bare være med, så jeg har lyst gå på tur. Nei, men det vi ska opp og gjøre blodoffer og sånn. Jeg kan bære geit, da. Nej den kan gå selv. <laughs> altså det var masse sånne, det var en sånn samtale der da, som mm. i alle de seks grupperne hvor dette ble spilt, så var rollene avvisende. Fordi ja. spillerne bare, nei, det, det blir feil. Og, og mm. de, tenkte, de tenkte kanskje i sitt stillesiden at spillederne ville at den idioten skulle være med, men at mm. det det trengte ikke de ta hensyn til. Det kunne bare si nei. Men så viser det seg da at en av de eldste i bygda, han kommer da inn og sier at Jag har eh, gjort ondemaningen nå. Och det det kommer det har gård. Men det här är en liten ting som som fortalte mig. Jaha. Ja, idioten må bli med. Det är viktigt, tror jag. Och ska jag bli med? Och så var grejen eller? Det metodiska greppet var att den här birollen idioten han var en veldig sånn hyggelig fyr da. Og han likte så veldig godt å klemme. Han likte så godt å ta på folk. Uh -huh. Så alle vi lederne i løpet av denne fire-timers spilsesjonen som vi hadde, så drev idioten hele tiden, altså lederen, og reiste seg opp og gikk rundt bordet og liksom holdt rundt folk og klappet dem på skuldrene og på hodet og, og ga dem klemmer og sånn da. Dette var før koronans tid. <laughs> um, og det var jo veldig kleint og plagsomt ja. <laughs> ikke sant til å begynne med mm -hmm. men hele det metodiske grepet är jo basert på at fysisk kontakt med folk skaper mm -hmm. skaper bond mm -hmm. og han var jo harmløs og han gjorde med alle, så alle ble utsatt for det samme og da blir det litt mindre kleint og så var han så entusiastisk, for han skulle alltid være positiv. Han var alltid sånn goslig. Han sa, kan jeg få en klem? Sånn, Etterhvert så begynte han å spørre, ikke sant? For, sånn, og så fikk han en klem, da, en liten klem. Oh, jeg er så glad i deg, jeg! Og så tok han på skuldre en del sånn, og så gikk han og satt seg igjen. Og så drev han på, hele tiden. Med alle sammen rundt bordet. Og så drev de da på og gikk gjennom dette scenariet med han da, på denne måten.
3: Mm. Og
2: så möter de en drage som ligger tvärs över dalen på väg upp till altaret. Ja. Och dagen är inte någon urimlig drake, den säger bara att ja, hvis jag får geita så är det grejt. Da kan jag gå vidare. Och de tänker att ja, okej, okay, flera där med jägare så de kan jakte et dyr på vägen upp, fångat ut på vägen upp och så kan de få med sig bloda för likväl. Men sällsakt drakarna har varit upp i fjällen en stund, så det finns ju inget vilt. Så de kommer opp till toppen av fjället, av fjellet, upp till altaret och de har ikke något. Og da er det idioten sier at, ja, men det kan jo offre mig. Mm. Og så har du bygd opp relasjoner idioten i ja, eh, fortidens hvise allerede. nemlig. Mm. Og det er, nei, nei, vi kan ikke offre deg. Nå, men jeg er, jo, jeg er jo en som ikke gjør noen i bygda, og alle er så snille med meg. Og så, og nå kan jeg gi tilbake for det redde bygda, og alt gror og allt blir fint. Og stå! argumentene til idioten, uansett hvor simpel han er, så er de helt uslålige.
3: Mm. Ja.
2: Så i alle seks ja. grupperne så ender det da med at spilllederen legger seg opp på spillbordet, bruker det som alltid, og så er det sånn, bare sånn teknisk, nå markerer dere med fingeren deres, hvis dere tar en kniv og kutter av kulsårene. Altså. Oh. Og så ligger brutal. han bare der. Og så ligger han bare der da. Spilllederen. Ja. Så,
3: ja, jeg er klar. Jeg er klar. Um,
2: um, hvordan? Du, du, må ikke, du må ikke skjære på tvers, du må skjære på langs. Ja, ikke sant. Mm. Sier han idioten, for det har han lært et eller annet sted i bygget, for der driver du med slakt og grei ting. Ja, ja. Hvordan du bloter et dyr, det er jo ikke å kutte sånn, det er på langs av uh, pulsåra. Mm. Og det er bare sånn der, ja, så, hvem, hvem skal kjære meg da? Og det er så flaksomt, det er så spillere rundt dette bordet, som rundt alt det, og da personifiserer de sine roller fysisk foran mm. denne idioten som ligger der og venter da. Og så kjærer de, kutter i pulshårene hans, og så sier de, kanskje noen kan holde mig i hånda? Og da har du plutselig seks par hender som kommer og skal holde idioten. Han kan noen, kan noen legge et hånd på hjertet mitt. Åh, åh jeg nei! Jeg, bli, jeg så ganske mye nå. Ikke sant? Og, eller, jeg, 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 nå synes jeg begynner å bli kaldt, jeg. Åh, nei! Jeg var, hva kan jeg få, kan jeg få klem? Åh, oh, det er klemmer, og det klappping på hodet, og det er ikke måte på. Og det var 30 spillere med i de sex grupperna. 29 mm. av de spillerne de sto i den scenen der og bare grein og det tar jeg som et signal på det metodiske virkelighet
1: mm. mm. ja, det, det er veldig vanskelig å komme ut av det der
2: uberørt da på, ja. Egentlig, ja, ja. men det er rett og slett det er, det er metode altså det er noe med at vi er mennesker som fungerer på visse måter og det kan du bruka metodisk både så sånn rytmisk och du kan bruka det i f forallt ivådan du relaterar dig till din, och så. Gjør noen enkle grep, og så det. Fordi mm. Vi Gö nå enkel grepp och så vilka det? For det vi är biologiska vi via sociale västner. Vi har nogle knapper som den som mells kan trycker på. O så ska du gör det med respekt? O ta det min ett narrativ som är positivt och kult och si en omänslig tillsanande. H. Mm. Mm. Og det er et av de vakneste spillene jeg har uh, lagd noen gang. Det er derfor jeg forteller det også, César, det var utrolig sterkt å ligge der og være idioten som ble redd for å dø, for som kjente att blodet randt uten begynte å bli kald, och da ble han redd. Og så få den der utrolig omsorgen da fra seks spillere, nei, unnskyld, fra fem spillere som sto rundt deg. Og, ja, og, og endre
0: perspektivet. Ja. Du sitter ikke og snakker med noen rumpere, du, du snakker det står og snakker med noen som ligger på bordet.
2: Ja, du er i rolle. Alle er i, I den siste mm. scenen som alle er i rolle. Og alle hadde det perfekte utgangspunktet for å spille rollen sin da i den scenen mer relasjoner til denne idioten da som lå der.
1: Vi hadde jo en episode der hvor vi snakket litt om ja. rollespill som allegori, og da da, da kom vi litt inn på det der med at rollespill kan være kunst og sånne ting, og det er vel litt, ja. eh, en, en historie her fra Thomas her som sier egentlig at ja, det kan det så absolutt være. Ja, det, um, mm. ja, det synes jeg. Ja, jeg og, jobber som
2: kunstner med dette her. Det, det er min greie, liksom. Det, vil du si at det,
1: er det det du er det ditt prosjekt å vise at rollespillet er kunst eller nei,
2: det er ikke mitt prosjekt nei. å vise at rollespillet er kunst altså jeg har gitt opp å diskutere med folk og fortelle dem om, om mine greier og mine ideer og, og sånn der det gjør jeg ikke lenger stort sett mm. bortsett fra når en kjeldende anledning begynner seg at jeg på byen eller i et selskap mm. um, nei, mitt prosjekt er å være kunstner og uttrykke meg gjennom spillene mine
3: ja, ikke sant slett
2: ja, og det hadde vært siden 1989. Da lagde jeg rollespillet MU på en natt. Visste ikke ja. hva som kom om meg, jeg fikk bare ikke sove, og så sto jeg opp og skrev rollespillet MU, og testet det ut på Spillklubben Ares samme kveld, det var en tirsdag kveld i maj i
0: 1989. MU? M-U-U? M-U-U, ja.
2: Mm. Jeg ante ikke hva jeg hadde skapt. Vi etter å ha med venner og forskjellige folk i et halvt år, så la jeg merke til at etter at vi hadde spilt det spillet i halvannen til to timer, så var vi alle veldig harmoniske og fredfulle og lykkelig og gode med hverandre. Det var sånn, der, det, var sånn det spillet virka. Det, det er jo sånn, litt sånn ja.
1: spillklassiker det der, har jeg skjønt. <laughs> ja, det det. Da kjenner du til
0: <laughs> Mikaelen.
1: Jeg har hørt om mu, men jeg har aldri spilt mu, men jeg har hørt at det handler litt om hele mu og alle
2: mu. Og det, ja, det, 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 alle, de spillerne som spiller mu er hele befolkningen av mu i den hver tid. Sånn at hvis det er tre spiller som er med å spille mu, så er det hele mu. Det er alle muene som finns i hele verden. Okay. Uh, og så er mu et sånt spill som da en, deg, en sånn harmonitilstand. Og den opplevelsen av at det spillet gjorde det, øh, vekket mig i den innsikten at, ja det betyr at man kan bruke rollespill til å hensette folk i spesielle tilstander. Mm. Egentlig. Mm. Og fra da av så var rollespill en kunstform for mig det var en uttryksform, det var en mulighet til å Formidle noe om menneskelige tilstander og hensette folk i som var fremmede for dem i en slags fremmed verden eller setting eller kontekst eller hva det nå var. Liksom. Om du spiller et modern eller futuristisk eller historisk eller fantastisk spill, det er helt, øh, det samma. Du kan leke med det ideen om å være menneske på en annen måte.
0: Det er, hvis noen, noen, hvis noen ja. som sitter og hører på, på vertskylse nå da, har lyst til ja. å uh, føle at det, nå trenger jeg et harmoni. Hvordan kan de finne Mu og gå inn <laughs> i harmoniens der, verden?
2: Nei, altså, det, det er jo at det, det, <laughs> det her da med, uh, der har du, når jeg lagde Mu i 1989, så visste jeg ikke hvordan jeg skulle skrive det. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle skrive den, den metoden jeg hadde skapt. Så jeg solgte kun det spille gjennom heldags mulederkurs. Mm. Ja. Og jeg har en liste et eller annet sted oppe i hyllene mine her over alle muledere som er blitt utdannet noen gang. Det er et par, par og tredje stykker. Og i, den, i det kurset da, så la jeg fram metoden og viste den frem. Og det handler veldig mye om å um, handlar väldigt mycket om stämmen bluck. Mm. Det er sån ja, mu vaknar. Det är en fin dag. Stora, mu bader upp i hela kilden och sänder små, lanka former, lysfingrar ner till mu. Och mu känner vad känner mu? og mu. 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 Och så hade spelaren som berättade vad mu känner. Så, ja, når alle spillene har fortalt hva Mu føler, så er det da og det kan være nysgjerrighet, forventning eller hva som helst da, Hva vil Mu gjøre? Og da har man da 13 spillkort vanlige spillkort som man har på, på rollake så har man også da tallene fra 1 til 13 som viser hva de forskjellige spillkortene gjør. S mm -hmm. er å gå 2N er å løpe og så videre, og så videre. Ja. Enkle handlinger som man da kan gjøre og så tusler man runt rundt og finner sig mat, og, og spiser, og bader, og poser, og løper hit, og løper dit, og går hit, og går dit, og greier ting. Og så kan man bade fort, mm. og løpe fort. Løpe fort er veldig gøy, fordi hvis man, slår, hvis man slår litt for lavt på terningen, så så løper man fort med armene, men ikke spesielt fort med beina. Mm. Og, så, og, så det, og så er det hele tiden å holde en sånn veldig sånn koselig tone, li så kunslig poetisk. Og så er det og utelykkenne beskrive verrden fram mus person i perspektiv, subjektiv perspektiv. Mul mm. mu løpe mot kilden, og mul ikke vi mot tien og putslig så bli verr den botte. Vad føler mutage? Ja, ja, ja. spiller sit det såøs måste så en fakt en botte, vad betyr det? Även det så ni känner bekymring för ja vad skal mu göra nu? Ehm ja mu skal gå Til store tre Ja, får mu en vond. Åh, oh. vad känner mu då? Eh mu känner bekymring i letzten faktisk Ja, vad ska mu göra då? Mu skal løpe veck. Då får mu en vond. Oj, Nej, da føler mu panik <laughs> Ja, når mu føler panik så får mu en vond til, for panikk er en fryktelig skadelig følelse. Oi, sånn. Oi nå har mu tre vondt. Hvordan skal dette gå? Hva føler mu nå? Eh, mu føler panikk, ja, hva skal mu gjøre da? Nei, me, me, ja, Spilleren skjønner ingenting. Hva er har skjedd? Hvor ble det av verden, og hvorfor gjør det vondt? Sånn er mu. Jeg lukker øynene. Ja, nei, han har, har löpt mot kilden og så og så är mu pärreformet. Så när han träffar kilden så vippa han over og och fick hoden i vattnet och där är värden borte. Och så driver han och och så driver han så det är mange muer som har upplevt. det fina med det fina mu er att när du, visst du får vont, alltså skade på en något där kan vara mentalt eller fysiskt helt irrelevant är bara Det är bara klassificerat som vont. du får vont så hjelper det å kose. Så da må man finne andre buer, og så må man kose med de, og de må kose tilbake da. Man må skjønne at det er nødvendig å kose tilbake, og gjensynlig kosing, og da blir vondene borte. Det er bra. Det er veldig rase av å kose og da har du sånn der frustrerte mu som prøver å kose med mu, men mu skal egentlig bort dit for å undersøke noe så mu har ikke tid til å kose men mu blir, og så er det masse sånne konflikter da, med mu som vil løpe mens mu vil kose, og så står man på å kose og løpe for å se hvem som har initiativet og hvis den som har kose er initiativet så får ikke den som løpt løpt, og da blir det frustrasjon men hvis den som løper da, får initiativet, så løper den muen unna, mens den som koser bare står helt alene og får gjort Ufta. Mm -hmm. altså, så det er masse det masse sånn simpelt simpel spill
1: veldig simpelt, men også da en strake motsetning til et annet spill jeg har kjent for, som heter Pervo har du så fortalt noen deler?
2: Å ah, nei, må vi snakke om Pervo? Ja, nei, okay. må ikke Men, Nei, det er, det
1: er greit, det er greit. Jeg, tror, jeg
2: tror det er bedre å om det Enn å bare la på spillet La det henge der en ja, Pervo er verre enn navnet tilsier ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En gang jeg spilte det på en busstur Hvor vi var spillere som skulle til Trondheim for å gå på Hexcon Spillfestival da ble jeg bekymret for at en spiller syntes dette det var så morsomt at han satt og slo hod bakhodet i bussruta bak sig. Han, han smelte så i bussruta bak seg at jeg ble bekymret for at han skulle knuse denne ruta. Han hade det veldig gøy med dette her. Pervo er da et spill som er lagd for at spillledere skal, denne, skal få en mulighet til å slippe denne angsten for å ikke tilfredsstille spillerne sine. Så hele ja. metoden i Pervo handler om at du skal være slem og ekkel og brutal og uhøflig mot spilleren dine. <laughs> Deilig. <laughs> ja, og man begynner da med, med Livets skole, hvor det alltid begynner med det. Uh, Pervo er jo sånn der, one session spill. Uh, mm. uh, det begynner med Livets skole. Man har nettopp blitt uteksaminert fra Livets skole og rektor Arnold står jo der og ønsker deg lykke til i verden utenfor livets skole. Livets skole befinner seg innenfor noen ganske høye mure hvor man er trygg og kan utforske ting på egen og sånn, så har man lært sig noen sånne ferdigheter da. De ferdighetene er ikke viktige i spillet, egentlig. De ferdighetene er oppsummert i en sånn sekkegreie, kan du si, og det er flinkhet. Hvis du har høyt på ja. flinket så får du det til, hvis står har på flinket så får du det ikke til. Så skoleflinke får det mye bedre til. Hvis du heter Thomas Så får du plus på flinket? Ja, ikke sant? Eller hvis du heter det Spillederen heter ganske enkelt Da får du plus på flinkhet Og det er opp til spilllederen å bestemme hvor mye pluss du får Du kan for eksempel da si Nei, da får du tybe Ja, du heter Thomas, ja da får du tybe på flinkhet Ja, Thomas med hår sier du Ok, nei, da får du bare 19 Nei Sånn Og du heter Mikael Nei ja, du har fem på flikket så. Eh, Og så går man da ut i verden Og så er Reglene veldig enkle Første reglene er Første encounteren i spillet er dødelig Ja, ja. Andre reglene er øh, øh, Oi Hva er lenge siden du har tenkt på perva? Det er tre regler altså. Det er forferdelig lenge siden Fabula fabla.no/pervo ska vi se vem får. Oh, jo, jo. Det ja, det ligger online då. Ja, det är det ligger online och Pervo HTML måste jag väl skriva kanske. Der har vi Pervo, de tre reglerna. fabla.no/pervohtml.pervom.html. Det er reglerna. Oh, ja, 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 ja. Den kan du gärna dela så där ligger reglerna, där ligger alla reglerna för Pervo med nydliga illustrationer. <løs> det jeg har lagt selv en en otrolig Habil tegner, det kan du se der Jeg ser det <løs> jeg er Dette er datagrafik i Av ypperste klasse fra 90-tallet mm. okay, uh, Første regelen I rollespillepero gjelder det, det samme som Virkeligheten, flinkhet Den som er flink får det til, den som ikke er flink Mislikkes, flinkhet er et tall Mellom 0 og 20, de som får 0 er døde Før spillet starter <løs> Regel to Det første møte er dødelig En av rollene skal dø uansett var de møter Regel tre Alle skal dø Det var det, det, var det. det Så hele ideen Hele ideen med disse greiene Eller med disse reglene er at uh, Du skal ha en stor gruppe Sånn ti til tyve stykker Fordi Spillet blir väldigt bra når du har drept den fire, fem, seks spillere, mm. <laughs> da begynner spillet virkelig å løfte. Og når du dreper en spiller, i første encounter for eksempel, du dreper en spiller, eller en mm. rolle. Mm. Ja. Ok. Mm. Hva var det du hette igen forresten? Var det Nikolai? Ja. Nikolai, ja. Ja, Nikolai. Nikolai, du dør i første encounter. Jeg, jeg dør i første, det er jeg ganske på. Nikolai, Nikolai. Eh, hallo, Nikolai. Vi kan ikke ha med sånne idioter som deg. Då får du alltså du där vi har mange spelare så nu måste du bare flytta ikvant sån sån hallo ja je ja. plats folk som kan rollespillet då Jag har det, det, det så sånn man sänne den spelaren ner <laughs> uansett alder eller emosjonell uh, vaklevondhet eller noe som helst det er bare sånn, du bare høvler over de så godt du bare kan nei, du har jo bart, ikke noe rart at du døde i første encounter folk med bart er jo trøndere og trønder er jo totalt uintelligente sånn, de tappte jo de fikk jo aldri Norges konge egentlig uh -huh, og så videre, du bare prøver på alle mulige måter og si noe dumt og ekkelt og så sender mm. du spilleren vekk, og du sender spilleren fysisk vekk. Mm. Og så spiller du videre. Og så dør folk, og så sender du dem vekk på samme ekle måte. Du prøver å være så uefelig og dum du kan. Og ekkel og, og slemm og ja, ja, ja. Bare i, ikke ha noen hemminger. Det er hele, hele greia. Og det, det dette gjør er at folk blir mer og mer fannivolske. Fordi ja. eh, du har ju fortalt reglene på forhånd. Første enkanteren er dødelig. Mm. Ja, dere kommer ut av livet skole. Der er det et kryss, et veikryss, og det går, en, det går en vei opp til fjellene til høyre, og det går en vei eh, ut i den dype skogen til venstre, og så går det en vei av det over landbruks... nei, jordbrukslandet, ned til kysten rett fram. Men der i veikrysset, til venstre for dere, der, der står det en liten katthunge. Det er ofte en liten katthunge. Mm. Ja. Ja. Og den sier, miau. Er det noen som gjør noe? Mm, nei. <laughs> nei. Nei, nei, nei.
3: Det er det mange spillere
2: som har hørt disse reglene og ikke vil gjøre noe i første gang til. Og det er så gøy. For det er så nervig. <laughs> Hva sa du noe, Mikal? Nei. Nej! <laughs> Oh, jeg står du lager, litt, du lager litt sånn kattelyd Sånn, nei ah, Katten ser på deg Hva gjør du? Skal du løpe? Ok, jeg løper uh, motsatt Du løper, motsatt, ja! Du løper! Kattens jaktinstinkt Åh Vekkes med en gang <laughs> Som <ide>. så <laughs> Jeg skjønner Hidt, <laughs> altså Va wow. ja, okay. Og alle de aldri bare sitter Det var ikke jeg som dør de første scene nei, nei, nei. Og så fortsetter det Og så dør de Og så um, bare tar det av Fordi så spillere så driver du hele tiden Og egger spillere mot hverandre Og det er jo bare Omgjør å overleve så lenge som mulig <laughs> og noen skal da... dø hele tiden <laughs> og så når, ja, ja, ja. Du på, når du kommer ned på sånn 6, 5, 4 spillere da er det liksom blitt en sånn dynamikk som er skikkelig rå, brutal og kul og morsom fordi alle vet att dette kommer til å gå til helvete på første klasse og det er bare ja. å nyte det mens det skjer liksom og de, de begynner å drite opp om de overlever ikke, for de skal jo ikke overleve O da tar spelar helt taf. Det är så gay.
1: Det är ju ganska fint publikum sport också se på, tänker jag när du när du, du gör iksomönt så tidigt sånt
2: sätt. Ja, uh, men du tar jo bare in hele publikum, vet du, det är bara, oh, ja, spellan <høy>
1: Men kanske motsats det er hvor disse två spelen är med Pervo och Mu då. Eh och ja. på något sätt kanske har mötts till lite mer sån eh,
2: traditionellt spel som Fabula en toppne? Ja ja ja, det är klart att det Fabula är en amalgam av uh, Mu och Pervo det är helt absolut ja. Det var sån Fabula med till egentligen.
1: Ja, precis sagt. Mm, ja. Ill ill och
0: det Mikael den pratade med Thomas är ju otroligt intressant. Men ska vi ta delen i 2 eller för det blir kanske lite mycket att höra på hele tre timers samtal vår i ett.
1: Det, det blir det. Men hvis du är en av de som 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 har lust att höra hela samtalet med en gång så kan du gå in på patreon.com scrollstack watchhus och bli medlem där. För där lägger vi ut del 2 med en gång. men eller så slenger vi ut resten offentlig på neste mandag. Ja, om en uke bare. Bare om en uke. Her er opp hele opplegget vårt med legge ut uken til nå. Folk
0: kommer ja. til å forvente ting, Mikael.
1: Hva tror du om det? Ja, noen ganger så må man rett og slett bryte reglene for å få litt glid på ting, vet du.
0: Ja, som å høre, Thomas. <laughs> Men da sier vi det da, da deler vi denne episoden i to, og så gleder jeg meg til å høre mer Neste uke, rett og yeah. Eller allerede nå for de som er Patreons. Og neste gang så skal han jo snakke litt mer om det å leva av å være spillleder.
1: Ja, det er väl veldig spennende. Det er jo en drømme mm -hmm. man mange har. Um, og så blir det litt om uh, någon andre type, hva skal jeg si, metoder som Thomas har brukt på uh, scenario på Arkon. Sånn som blitt annet den berømte swish-dunk, um, og uh, ja. Ja, det er masse å glede seg til
0: Ja, oh, da er det bare å spise hørene og lytte godt
1: <laughs> Vi prates igjen <laughs> Take away, Roland